0: Herr, dein Wort sagt, dass deine Salbung uns lehrt und das bete ich für heute Abend, Herr, dass, ähm, dass, vor allem, dass es vor allem dein Wort ist und deine Salbung, die uns heute Abend lehrt, die zu unseren Herzen spricht, die das betont, was du betonen möchtest. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unter uns wirkst, dass du... Herzen ansprichst, aber ich danke dir wirklich, dass es deine Salbung ist, dass es deine Gegenwart und das Öl deiner Salbung ist, die in unserer Mitte wirkt, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder predigen darf. Wir sind ja... Dankeschön. Wir sind ja in einer Serie beziehungsfähig, also über über Beziehungsfähigkeit und ähm, ich habe aber so empfunden, ähm, im Lobpreis, das möchte ich irgendwie noch einleitend sagen, das hat aber auch schon mit dem Thema zu tun, weil ich merke irgendwie so richtig, ähm, dass, ich muss jetzt ein bisschen gucken, wie ich es mit meinem Skript mache, weil ich spüre so richtig, eigentlich das, worum es am meisten geht und das will ich euch so von Anfang an sagen, ähm, wenn ich jetzt predige, aber auch wenn wir zum Beispiel singen, wir haben gesungen Ehre dem Ehre gebührt, das stimmt total, ich liebe es, dass wir Jesus zentrierte Lieder, äh, Lieder singen, wo wir ihn anbeten, ihn groß machen, seine Majestät besingen. Aber ich merke so richtig, vielleicht bin auch ich das, mein persönliches Leben in den letzten Monaten, aber ich merke so richtig, das ist mir in den letzten Monaten besonders deutlich geworden und daran hat mich der Heilige Geist, glaube ich, erinnert, dass in allem, auch wenn wir das zum Beispiel singen, es so wichtig ist. Also ja, wir ehren ihn, indem wir ihm, äh, ihn, ihm singen, indem wir ihm, ihn anbeten, ihm Lieder singen, ihn groß machen. Aber wir ehren ihn auch echt, indem wir ihn mehr erkennen. Also eigentlich, worum es am Ende worum es geht, ist, dass er erkannt werden möchte. Was ihm auch echt Ehre macht, ähm, genauso wie zu singen, Ehre, dem Ehre gebührt ist, wenn wir ihn mehr erkennen, wenn wir ihn, wenn wir seine Güte auch mehr erkennen, wenn wir seine Freundlichkeit mehr erkennen. Im Psalm heißt es: Schmeckt und seht, wie freundlich er ist, wie freundlich Gott ist. Und wenn wir erkennen, wenn du heute Abend erkennst, aber auch wenn du in deinem eigenen Leben mehr erkennst, wie freundlich Gott zu dir ist in deinem persönlichen Leben, das gibt ihm echt Ehre, weil entsprechend heißt es: ähm, Es ist die Ehre, die, die Menge des Volkes es ist die Ehre eines Königs. Ähm, und äh, nein, warte mal kurz. Das steht da auch, aber ich wollte eigentlich was ganz, aber das ist ähnlich. Genau, das wollte ich. Könige und Ehre. Es ist die Ehre von Königen, Geheimnisse zu erforschen. Ähm, und es ist wirklich unsere Ehre, Gott und Gottes Wesen, Gottes Charakter zu erforschen. Und das hatte ich hatte jetzt nicht vor äh, Werbung für die Audienz zu machen, aber <lacht> Aber ich mache Werbung für die Audienz. Nein, es ist wirklich ernst. Ich empfinde so richtig, wir, ähm, wenn du merkst oder auch wenn du es nicht merkst und wenn du nach gleich merkst, doch ich möchte das. Ich möchte. Gott besser kennenlernen, das spüre ich für dieses Jahr so richtig. Wir lernen da praktische Sachen, wir, ähm, praktische Fähigkeiten, wir gehen ins Wort, wir lernen zu prophezeien, Heilung, Wunder, Übernatürliches, Bibellehre, Jüngerschaft und so weiter und so fort. Aber worum es am Ende geht, ist es, Gott besser kennenzulernen. Und das ist so ein Schatz, das ist das, worum es im Leben am Ende geht. So viel einleitend dazu. Ähm, wir haben die Serie Beziehungsfähigkeiten und wir beleuchten, wir wollen Beziehungen, aus, wir wollen das ganze Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Ich glaube, dass wir alle auf Glück aus sind, also dass wir alle als Mensch Glück, Glück suchen, und Glück zu finden, hat so viel mit Beziehungen an sich schon zu tun. Wir sind Menschen, also wir, sind, wir als Menschen sind Lebewesen, die darauf ähm, die so geschaffen sind, dass sie sich nach Beziehungen, aber auch nach Glück sehnen, nach Glück ähm, in menschlichen Beziehungen sehnen. Und, ähm, ähm, und wir wollen uns anschauen, was, was das ausmacht. Und wie gesagt, wir haben unterschiedliche Bezo Betonungen äh, in unseren Predigten, Christophs Predigt, letzte Woche war, es, war richtig stark, weil eine spezifische Betonung, er hat ein paar Sachen von dem, von dem gesagt schon, was ich sagen möchte, aber ich möchte ein paar Sachen ganz besonders betonen oder her hervorheben ähm, und dabei möchte ich einleitend sagen, dass ich selber noch total auf dem Weg bin und ich merke, dass ich nicht über etwas predige, was ich total schon voll so raus habe oder so, aber wo ich m, Appetit habe, wo ich was gespürt habe, geschmeckt habe, wo ich merke, oh, das macht mir richtig Hunger, das mehr zu begreifen, in diese Richtung weiterzugehen ähm, und was ich irgendwie denke, finde, glaube, was mir auffällt, ist, dass unsere Welt und wenn man sich so Berlin als Beispiel anguckt und unsere Gesellschaft, dann fällt mir auf, dass wir in einer Welt leben, die immer individualistischer wird, die ähm, immer individueller wird, aber auch ichbezogener und gleichzeitig aber auch werden die Menschen gefühlt immer unglücklicher. Also das ist zumindest mein Empfinden und seelische Krankheiten, psychische Krankheiten nehmen zu. Und ich, ich habe so das Empfinden, dass unsere Welt insgesamt, wenn ich mir Medien anschaue und den öffentlichen Diskurs und so weiter, dass unsere Gesellschaft voll von Narzissmus ist und einem radikalen Individualismus und wie viel Politik uns, ähm, und Gesellschaft geprägt ist von einem sehr starken Fokus auf unsere Rechte, auf unsere Ansprüche, die wir haben und viel weniger auf die eigene Verantwortung. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, einerseits neu ist, also was vor allem in den letzten 100 Jahren oder so ungefähr ähm, sehr stark zugenommen hat. Also vorher war die Welt, glaube ich, nicht so stark geprägt. Es war viel mehr auf Gemeinschaft ausgerichtet und so weiter und so fort. Und aber auch was... Ähm, gefährlich ist für ganze Länder, für, für Gesellschaften, aber auch für unser persönliches Leben, für persönliche, individuelle Beziehungen. Und gleichzeitig habe ich mal diesen Satz gehört, der berührt mich irgendwie. Jesus ist gekommen, um uns von uns selbst zu retten. Jesus ist gekommen, um uns von uns selbst zu retten oder auch zu erlösen und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber manchmal fällt mir das in meinem eigenen Leben so stark auf, dass die größten Probleme, die wir als Menschen haben, haben, haben wir glaube ich mit uns selbst. Also wir zeigen manchmal gern mit dem Finger auf andere und schieben die Schuld auf andere, aber ähm, so in ganz realen Momenten oder in so essentiellen Momenten fällt mir zumindest auf, wow, eigentlich die größten Herausforderungen, die ich habe, habe ich mit mir selbst. Aber die gute Nachricht ist, wie gesagt, Jesus ist gekommen, um uns von uns selbst zu retten, um uns von uns selbst zu erlösen und das heißt, Jesus ist gekommen, um uns einen Weg zu Glück zu zeigen, der echter, der tiefer ist und der irgendwie solide ist, also der viel mehr Bestand hat, als das, was die Welt uns zu bieten hat, aber der über einen schmalen Pfad führt, ähm, in Anführungszeichen, also das ist, ähm, was ich damit meine, ist, es ist ein Weg, der vielleicht für uns Menschen nicht immer das Offensichtliche ist, also das ist nicht immer der offensichtliche Weg oder der natürliche Weg äh, in den Augen der Menschen, ähm, und wir haben ja euch gesagt, dass wir euch Ressourcen ähm, zur Verfügung stellen wollen oder Sachen empfehlen wollen. Und ich habe ein Buch gelesen ähm, in den letzten paar Monaten. Das hat mir ein Freund, der mich äh, sehr stark auch geprägt hat, persönlich geschenkt, vor Jahren. Ich habe es irgendwie nie gelesen, aber der, den Titel fand ich schon immer irgendwie ein bisschen ansprechend. Aber in den letzten Monaten habe ich gemerkt, also ich habe das Buch irgendwo im Keller gesehen und habe gemerkt, wow, warte mal kurz, das ist genau das, allein schon der Titel ist genau das, was voll in die gleiche Kerbe schlägt, von dem, was mich sowieso schon bewegt. Und es ist von Dr. Larry Crabb, ähm, ich glaube, das gibt es nur auf Englisch, das heißt A Different Kind of Happiness, Discovering the Joy that Comes from Sacrificial Love. Und übersetzt, ähm, also ich habe übersetzt, ähm, würde ich sagen, heißt es eine andere Art von Glück, die Freude der selbst aufopfernden Liebe entdecken und viel, was ich ähm, heute Abend mit euch teilen will, ist aus dem Buch, aber schlägt eigentlich genau, wie gesagt, in die gleiche Kerbe, was ich glaube, der Heilige Geist mir, uns, aber auch dieser Welt ähm, sagen möchte, betonen möchte. Und das ähm, spüre ich irgendwie so sehr. Es geht eigentlich letztendlich darum, wie Jesus ist, wie Jesus liebt und wozu Jesus uns als seine Braut, uns als Menschen ähm, ruft, die ihm wo, die, von denen er will, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Ähm ich fasse mal kurz zusammen. Ähm ich habe jetzt vielleicht noch nicht so viel gesagt, aber ich fasse es trotzdem schon mal zusammen. Wir suchen alle Glück, glaube ich. Ähm wir sind alle aus, auf Glück ausgelegt und elementar für menschliches Glück sind Beziehungen. Das heißt, wir sind für glückliche Beziehungen mit anderen Menschen geschaffen, aber das Problem ist, dass wir an falschen Stellen suchen oder unfähig sind für, zu gesunden Beziehungen zu anderen Menschen und das Ergebnis ist eine Welt, die mehr und mehr von Narzissmus ähm, und egoistischem Individualismus geprägt ist und das meine ich nicht als Beleidigung, ähm, sondern mehr als Diagnose und Ansprüchen und folglich von mehr und mehr, glaube ich, wirklich seelischen Krankheiten. Das heißt nicht, dass jede psychische Krankheit oder seelische Krankheit daher rührt, aber ich glaube, vieles davon, von unserer Unfähigkeit, eigentlich wie Jesus Beziehungen zu führen und zu leben. Das heißt, eine Welt, die immer unglücklicher ist, ist das Ergebnis davon. Und das zeigt uns, dass wir unser persönliches Glück nicht da finden, wo wir es suchen. Wir suchen es an falschen Stellen und auf falsche Weisen. Und was ist die Antwort? Side note, es ist immer Jesus. Also das merke ich so richtig. Wir als Menschen sind dazu geschaffen, Jesus zu kennen, eine persönliche Beziehung ähm, mit ihm zu haben und seine Liebe zu kennen und in seiner Liebe unser tiefstes Glück zu finden. Und Jesus ist Glück. Also Jesus ist A, der glücklichste und fröhlichste Mensch, der je gelebt hat. Und dieses Glück, er will wirklich, dass wir glücklich sind. Also auch wenn ich jetzt so predige, ich will gar nicht moralische Gebote oder sowas predigen, sondern ich glaube, dass alles, was Jesus uns sagt, wie das Leben funktioniert, wie Liebe funktioniert, wie Beziehungen funktioniert. also die Gebote, die er uns gibt, die sollen dem eigentlich helfen. Es gibt an einer Stelle, ich glaube in Markus 2, ähm, genau, sagt er, ähm, und ich übertrage das ein bisschen, aber da sagt er sinngemäß, das Gebot ist nicht für, also der Mensch ist nicht für das Gebot da, sondern das Gebot ist für den Menschen da. Du kannst auch quasi sagen, das Gebot ist dazu da, um dir zu zeigen, wie du glücklich werden kannst. Also alle Gebote, die Jesus uns gibt, die sind gut und richtig und, ähm, und führen uns, in ein glückliches Leben eigentlich letztendlich. Und das ist immer in Beziehung mit ihm selbst. Und auch wenn ich predige, predige ich nicht, wie gesagt, moralische Gebote, sondern ich glaube, dass ist Frucht, die Gott in unserem Leben hervorbringen will, über auch, wie gesagt, Beziehung, Nähe zu ihm, indem wir ihn anschauen, indem wir uns anschauen, wie er wirklich ist. Das kann ich gar nicht genug betonen und ich werde am Ende ein paar ähm, praktische Punkte dazu noch sagen, wie das konkret geht. Aber, ähm, genau, also ich habe es nicht schon voll raus und meine, das was ich predige und meine Freunde, meine Ängsten, meine Familie, meine Kollegen auf Arbeit, die werden es dir ganz bestimmt bestätigen können, aber ich merke, ich will mich auf den Weg begeben, ähm, wo ich merke, oh doch, da geht es irgendwie lang. Umso mehr ich Jesus kennenlerne, desto mehr ähm, kriege ich ein Bild von seiner Liebe und kriege ich auch einen Hunger, so zu lieben wie er. Und darum geht es eigentlich letztendlich heute. Ein paar Kernbibelstellen, ähm, die möchte ich euch bitten zu notieren. Wenn ihr euch sonst nichts notiert, dann bitte notiert euch wenigstens diese Bibelstellen, weil ich habe letztens eine Predigt von Ben Fitzgerald ähm, gehört, da hat er gesagt, die Bibel predigt viel besser als ich und das glaube ich auch, also diese, ähm, schreibt euch das auf, meditiert darüber und auch, wenn ich ein paar Sachen so allgemein sage oder vielleicht auch ein bisschen zugespitzt oder so, habe ich es auch so richtig gemerkt, im Vorbereiten, ja, das könnte man ja auch genau das Gegenteil auch betonen, und das bitte ich dich nicht zu tun, also relativier das nicht, sondern bewege mit dem Heiligen Geist, was spricht der Heilige Geist für mich an, bewege es mit dem Heiligen Geist und aber auch mit Menschen. Ähm, genau, lass es einfach, ähm, ja, bewege es einfach mit dem Heiligen Geist in deinem Herzen, selbst wenn ich Sachen spitz oder vielleicht auch allgemein sage, nicht relativieren. Ich merke so richtig, dass der Heilige Geist uns irgendwie dazu ähm, ermutigt. Ähm, genau. Die erste Bibelstelle, die braucht ihr gar nicht aufschlagen, aber die steht in Apostelgeschichte 20. Und es ist ein Vers, äh, der steht in einem ganz anderen Kontext. Das ist irgendwie so die Abschlussrede von, ähm, von Paulus, ich glaube, wo er in Ephesus ist und wo er schon weiß, dass er hingerichtet wird und dass er, ich glaube, zurück nach Jerusalem gehen soll und wo er sich so verabschiedet von der Gemeinde in Ephesus. Und da zitiert, zitiert Paulus Jesus und es ist das einzige Mal, wo, Jesus, wo ein Satz von Jesus in direktem Zitat steht, glaube ich, in der Bibel, den er selber nicht gesagt hat. Aber es heißt, wie Jesus gesagt hat, den Armen zu dienen und zu Paulus verabschiedet sich so mit diesem Satz von der Gemeinde in Ephesus. Er sagt, wie Jesus, also ihr sollt an die Armen gedenken, wie Jesus gesagt hat: geben ist glückseliger als nehmen. Und dieser Satz, irgendwie merke ich so, wenn wir greifen würden, wie viel Offenbarung und wie viel Tiefe für unsere Beziehungen in diesem Satz steckt, ähm, das, ich glaube, das gibt uns ein ganz anderes Bild von Liebe. Und da ist mir. Ähm, was interessant ist, irgendwie aufgefallen. Also ich finde es richtig gut, ich habe die Arbeit geliebt, ich liebe die Menschen dort und ich finde es so wertvoll, so eine Arbeit zu machen und ich ehr das total und ich liebe wirklich von ganzem Herzen diese Menschen. Aber mir ist was Interessantes aufgefallen. Da gab es manche... Menschen, mit denen konntest du dich unterhalten und ich finde es richtig wichtig, dass wir hingehen und nicht, auch gerade als Christen, nicht dann immer schon die Antworten, Antworten und die Lösungen irgendwie wissen und den Leuten wissen, was wir predigen, ja, ich habe hier schon die Antwort für dich, du brauchst einfach nur Jesus, sondern dass wir auch in der Lage sind, zuzuhören und den Menschen ein Ohr zu schenken, also wirklich uns auf sie einzulassen, und auf ihr Leben einzulassen. Aber dann gab es da so einzelne Menschen, das fand ich interessant, die konnten reden von sich stundenlang und reden und reden und reden und, reden und ihre Geschichten erzählen. Und das finde ich, wie gesagt, wichtig und gut, aber dann irgendwann ist mir so nach Monaten aufgefallen, und das erzähle ich jetzt nur als Beispiel, ähm, wie diese Menschen... Also du gehst dahin und denkst dir so nach Monaten, wow, aber da passiert ja gar nichts. Also die die verändern sich gar nicht. Du denkst dir, ich habe mir gedacht, ich tue was Gutes, indem ich und ich diene den Menschen, indem ich ihnen einfach nur zuhöre, aber nach Monaten merke ich so, nee, warte mal ganz kurz, das hilft denen gar nicht. Und ich und dann ist mir aufgefallen, wow, wir sind selber oft genauso. Also, das ist so diese, also es gibt Menschen, die können so an dir saugen und ziehen und nehmen und nehmen und nehmen und das ist wie gesagt nicht gegen Menschen an sich, aber das aber das zeigt mir irgendwas, das lässt mich verstehen, wie wir Menschen manchmal funktionieren, dass wir manchmal in der Lage sind als Menschen, vor allem wenn wir irgendwie ähm, bedürftig uns fühlen und in dem aber auch nicht, ähm, noch nicht reif sind, glaube ich, dass wir nur nehmen und nehmen. Aber ich, in dem ist mir aufgefallen, Wow, um sich zu entwickeln, um, Reife, um reif zu werden, um reif in Beziehungen zu werden, ruft uns ähm, Gott dazu, auch über uns selber hinaus, über dieses Nehmen, immer nur Nehmen hinaus, auch zu geben. Ähm, es ist, äh, Mark hat in seiner Predigt äh, Sprüche 30 zitiert, da gibt es diese, diesen Vers, der Blutegel hat zwei Töchter, gib her, gib her. Und, ähm, oder auch Sprüche 11, da steht, einer spart mehr als Rechtes und wird nur immer ärmer und ich habe so gedacht, das trifft auch manchmal für uns auf, auf unsere Beziehungen zu, also einer nimmt immer mehr, in Beziehungen nimmt immer mehr, aber wird seelisch doch immer nur ärmer. Also ich weiß nicht, ob's, ob ihr das schon mal so erlebt habt, ich habe das in meinem eigenen Leben schon erlebt, dass ich so das Gefühl habe, oh, ich, ich brauche von einer Person was, aber ich habe gemerkt, oh, das lässt mich eigentlich nur leer zurück. Und, ähm, und ich weiß, das ist oft auch so in einem materiellen Kontext gesagt, aber für mich ähm, trifft es auf mehrere Ebenen zu. Ähm, die, ich ich habe mal gehört, dass Menschen, also das, wie reich du dich fühlst, hat gar nicht so viel damit zu tun, wie viel Geld du hast, sondern ob du genug hast, dass du anderen noch geben kannst. Das heißt, Menschen, die vielleicht nicht so viel haben, aber andere beschenken oder beschenken können, fühlen sich subjektiv reicher als manche andere, die viel, viel, viel mehr Wohlstand und Geld haben, aber nicht in der Lage sind, anderen zu geben. Aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ich glaube, also, dass die Bibel uns hiermit zeigt, was ich was ich das Problem von Selbstbezogenheit und Egoismus nenne. Dass es das Problem ist, dass wir denken, dass wir glücklich werden, indem wir beziehen und nehmen, aber das Problem ist, dass wir gar nicht glücklich werden dadurch, sondern dass es manchmal, oder dass es uns, ähm, wenn wir nicht darüber hinauswachsen, eigentlich leer zurücklässt. Und wie gesagt, die Frage ist eigentlich, was sagt uns das über Gott aus? Also was sagt uns das über Gott? Deswegen war für mich Apostelgeschichte 20 so eine ganz neue Offenbarung. Geben ist glückseliger als nehmen. Und im Wort, wenn du dir das Wort anschaust, also wenn du diesen Vers im Griechischen anschaust, ähm, da steht, oft wird übersetzt, geben ist seliger als nehmen. Aber manchmal ist dieses seliger für mich so schwammig. Was bedeutet das? Das ist heiliger, das ist irgendwie besser, das ist entspricht Gott mehr. Aber das ist für, für uns Menschen, es ähm, ist manchmal einfach zu schwach, das ist einfach zu wenig. Aber du kannst es auch übersetzen, dieses Wort im Griechischen, kannst du übersetzen auch mit glücklicher. Und das ist dann eine, für mich eine ganz neue Offenbarung, dass da wirklich Gott auf unser, das heißt, es, es hat wirklich was mit unserem Glück zu tun. Ähm, das gleiche Wort steht übrigens auch in 1. Timotheus 1, Vers 11, wo Gott beschrieben wird, da übersetzen wir oft ähm, der, der selige Gott oder der zu preisende Gott, aber was da eigentlich steht, ist der glückselige Gott. Also du kannst auch glückliche, glücklicher Gott ähm, übersetzen. Wie gesagt, worauf ich hinaus möchte, ist, dass Gott glücklich ist, dass Gott Glück ist und dass Gott auch, auch auf unser persönliches Glück hinaus ist, aber dass wir es manchmal auf einer, ähm, an den falschen Stellen oder auf eine falsche Weise suchen. Ähm, und ich glaube, diese Erfahrung haben wir alle schon mal gemacht, ähm, zumindest ich habe das schon erlebt, dass ich mir erhofft habe, oh, wenn ich das kriege oder wenn ich ähm, das und das, was ich mir wünsche, auf materieller Ebene jetzt zum Beispiel, ähm, bekomme, dann werde ich glücklich. Und dann kriege ich vielleicht so kurzen Kick, dadurch, dass ich irgendwie einen neuen Laptop, einen neuen Roller, was auch immer, ein neues Handy bekomme. Aber dieser Kick oder dieses Glück vergeht super schnell. Aber habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, wenn ihr etwas verschenkt, wenn ihr etwas weggebt, wie glücklich das eigentlich macht? Und dieses Glück, das ist jetzt mal so ein ganz plattes Beispiel, aber das veranschaulicht es vielleicht, dass dieses Beispiel zeigt uns, dass das eine ganz andere Qualität von Glück ist, als, als dieses, was wir bekommen können. Ähm und aber auch eben, wie gesagt, auf Beziehungs Beziehungsebene habe ich die Erkenntnis gemacht, dass man nie glücklich und reif wird, wenn man immer nur Empfänger und auf sich selbst bezogen bleibt und nicht lernt, beziehungsweise in die Lage kommt, äh, dass man selber auch gibt. Ich sage das nochmal, weil das ist für mich irgendwie so entscheidend. Mir ist aufgefallen, dass man, sich nicht, dass man sich nicht entwickelt und in ein Maß von Fülle an Freude und Glück hineinkommt, wozu Gott uns berufen hat oder was Gott für uns bereithält, was für uns verfügbar ist, wenn man nicht aus dem immer nur Nehmen herauskommt und, und lernt auch zu geben und sich in andere hinein zu investieren. Wenn du... Unzufrieden und nicht satt bist, und ich sage ähm, nicht, dass das der Grund ist, warum du unzufrieden oder unglücklich oder nicht satt bist. Dafür kann es auch andere Gründe geben. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, aus meinem eigenen Leben, aus ähm, Unterhaltung mit Freunden und so weiter und so fort, Menschen, die ich mir anschaue, dass oft eigentlich die Frage dahinter stehen könnte, wenn du nicht satt bist, Frag dich doch mal, investierst du dich auch in andere hinein? Dienst du auch anderen? Also lebst du ähm, auch über dich selbst hinaus? Allgemein, vom, also anders gesagt, ich habe das Gefühl, dass der Heilige Geist mich, aber auch uns als Gemeinde, die Jesusmäßig leben will, ähm, dass er zu uns sagt, der Schlüssel zu glücklichen Beziehungen ähm, und aber auch der Schlüssel zu Liebe generell ähm, hat zentral mit der Frage zu tun, was kann ich geben? Der Schlüssel zu glücklichen Beziehungen und zu Liebe, wie Jesus sie uns vorlebt, hat mit der Frage zu tun, was kann ich eigentlich geben? Oder anders formuliert, wie viel kann ich geben? Ich sage gleich was dazu, aber... Also was es auch konkret bedeutet und was es auch nicht bedeutet. Aber bezogen auch auf ganz konkrete Situationen, wo wir in Beziehungen mit Menschen stehen, mit den engsten Menschen, mit deinem Ehepartner, deiner Ehepartnerin, mit unseren Eltern, mit unseren Geschwistern, ist die Frage eigentlich für tiefe, gute Beziehungen, die wir uns, glaube ich, öfter stellen sollten, ist, was kann ich geben? Wie kann ich gebend lieben? Es gibt ja diese Bänder, ähm, was würde Jesus tun? Oder die gab es mal, ähm, <lacht> als ich mich bekehrt habe. Ähm, war das ein bisschen Mode oder vielleicht sogar noch davor, war so am Auslaufen. Ähm, was würde Jesus tun? Ich glaube oder ich schlage vor, dass vielleicht die bessere Frage ist, was würde Jesus jetzt geben oder wie würde Jesus gebend lieben? Das ist eigentlich eine richtig entscheidende Frage für uns, für konkrete Situationen. Es geht um Liebe, es geht, aber Liebe hat etwas mit Geben zu tun und Liebe hat mit der Frage zu tun, wie kann ich gebend lieben, wie kann ich selbst aufopfernd lieben. Das hat was mit selbst aufopfernd zu tun und es ist wirklich ganz... Ähm, und da ist oft der Fokus, unser Fokus auf die andere Person und wie sehr... und auf die Fehler der anderen Person und weniger auf die Frage, wie kann ich diese Person jetzt am besten lieben? Wie kann ich die Liebe Jesu am besten dieser Person gegenüber ähm, reflektieren? Oder ähm, wie kann ich diese Person mit der Liebe Jesu lieben? Und ähm, wenn man darüber nachdenkt, gerade in Situationen, die uns herausfordern und, oder die nicht einfach für uns sind, merkt man eigentlich überhaupt, wie ähm, wie herausfordernd das eigentlich ist. Also wie sehr das an unsere Grenzen geht, wie schwer eigentlich Lieben ist. Das ist was richtig Übernatürliches, das ist richtig etwas, wozu wir Menschen aus uns selbst heraus gar nicht in der Lage sind. Aber das ist richtig gut. Und ähm, ich habe in, in einem Urlaub mit meiner Familie vor Jahren, das muss so fünf Jahre oder sowas, keine Ahnung, vielleicht sogar länger her sein, da haben wir mit meiner ganzen Familie, Eltern, Schwester, dann noch meine Oma und so weiter und so fort Litauen, also Heimaturlaub in Litauen gemacht, wo ich herkomme. Und traditionell wusste ich irgendwie, oh, irgendwann wird es anstrengend oder irgendwann geht es so an die Nerven. Kennt ihr das? Also vielleicht war ich auch einfach nur ja, eine Person, eine ehrliche Person. Aber ich, ich kenne das. Also, dass ich dann so richtig herausgefordert bin, genervt, ungeduldig, was auch immer. Und da habe ich mir am Anfang des Urlaubs Zeit mit Jesus genommen und Bibel gelesen und da habe ich, das ist meine zweite Kernstelle, Philippa 2, gelesen, wo steht, also in Vers, Philippa 2, in Vers 2 steht, wir sollen gleiche Liebe haben und in Vers 3 steht, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Und ähm, da habe ich gemerkt, das hat irgendwie mein Fokus, meine Perspektive völlig verändert und völlig gerade gerückt. Da habe ich gemerkt, ja warte mal ganz kurz, die Frage ist gar nicht, wie sehr nerven mich die anderen, sondern die Frage ist, wie kann ich meiner Familie gegenüber Geduld zeigen? Wie kann ich meine Familie besser lieben? Ähm, und das hat auf jeden Fall damit zu tun, dass ich meine eigenen Zeiten auch brauche, wo ich für mich selber bin, wo ich auftanke und so weiter und so fort. Und es hat auch mit gesunden Grenzen zu tun. Aber ich habe das Gefühl, dass wir gerade in unserer heutigen Welt, und ich glaube, da sind wir echt geprägt, sehr stark geprägt von, von einfach der Welt, von, von dem, wie unsere Gesellschaft geprägt ist, von dem, was die Welt uns suggeriert, dass wir sehr gut sind darin Grenzen zu setzen und ich finde gute Grenzen, gesunde Grenzen richtig gut, also Danny Silk, lass deine Liebe an, ich stimme mit dem ganzen Buch eigentlich überein, ich finde das Buch super, aber ich, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, dass wir auch in der Gemeinde sehr diese Kapitel betonen, wo es um Grenzen geht, wo es um machtvoll sein und so geht ähm, und es sind wichtige, wichtige Themen, aber manchmal habe ich so das Gefühl, wir vergessen, dass eigentlich das Ziel ist, und das ist auch das Fazit von Danny Silk in dem Buch, das Ziel von gesunden Grenzen, von machtvoll sein ist, dass man aber lieben lernt. Also dass man trotzdem am Ende besser wird im Lieben. Nicht, dass man seine eigenen guten Grenzen und so weiter hat. Ich habe den Satz aufgeschrieben, manchmal sind wir super gut darin, Grenzen zu setzen, aber wir sind nicht so gut darin zu sterben. Wir sind super gut darin, manchmal, vielleicht nicht alle, wenn du nicht gut darin bist, Grenzen zu setzen und merkst, oh, also wenn du merkst, nee, ich müsste eigentlich besser Grenzen setzen, gesunde Grenzen setzen, dann musst du das lernen, dann kommt die nächste Predigt für dich, die auch bestimmt äh, dich mehr ansprechen soll. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht ist auch meine Generation oder auch die jüngere, noch jüngeren Generation, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, weil ähm, Spaß, aber... Also ich bin nicht mehr Gen Z, glaube ich, in der Kategorie, aber ich glaube, unsere, meine Generation und die Generationen, die kommen und wir sollen denen etwas anderes vorleben, sind super gut darin, Grenzen zu setzen, zu fragen, was ist meine Berufung, wie kann ich glücklich werden, wie kann ich mich ausleben, wie kann ich mich definieren, wie kann ich mein Leben selber gestalten, aber wir sind nicht so gut darin zu sterben. Und Sterben ist ein super spannendes biblisches Thema, wo ich merke, wow, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was das bedeutet, sich selber zu sterben aber ich weiß, dass Jesus darüber redet, dass die Bibel uns dazu auffordert und dass ich mehr darüber erfahren möchte, was es eigentlich bedeutet. Weil Jesus sagt, und ich komme zum Schluss, ähm, Jesus sagt, dass wer an seinem Leben festhält oder wer sein Leben liebt, die Hoffnung für alle sagt, wer an seinem Leben festhält, der wird es verli verlieren, wer aber sein Leben hasst oder loslässt, ich würde sagen, hingibt, hinlegt, niederlegt, der wird es gewinnen. Ich glaube, Jesus ruft uns dazu auf, Glück darin zu finden, das eigene Leben für andere hinzulegen und, uns, und über uns selbst hinaus zu lieben. Und ich betone sehr stark diese Seite von, also von Liebe geben. Und eine Bedingung ist natürlich dafür, dass wir gute Empfänger sind, dass wir echt sind, dass wir auch, ähm, uns echt zeigen können, dass wir Liebe empfangen können. Epheser 3 sagt, dass wir die Liebe Gottes mehr und mehr in allen Dimensionen für uns selber erkennen und empfangen lernen sollen. Aber ich glaube, dass, und, und ich glaube auch, dass wir unsere eigene Identität mehr und mehr erkennen sollen, aber ich glaube, dass wir so sehr in unserer Identität stehen sollen, so sicher in unserer Stellung in Christus, in unserer Identität sicher sein sollen, dass wir bereit sind, sie das niederzulegen, unsere Rechte, unsere Anrechte, unsere Ansprüche niederzulegen, dass wir so voll sein sollen von der Liebe von Jesus, dass wir bereit sind unser Leben niederzulegen für andere ähm, ähm, Also es geht nicht ähm, um mehr geben und mehr machen und so weiter und so fort ähm, aber ich glaube, dass also ich glaube nicht, dass es darum geht, immer mehr zu geben und zu machen und so weiter und so fort. Wir müssen gute Empfänger sein. Aber ich glaube, dass wir dazu geschaffen sind, und das möchte ich, das merke ich so, dass ich möchte, dass mein Leben darüber spricht oder mein Leben, wenn ich am Ende meines Lebens irgendwie bin, dass man über mein Leben sagt oder dass Jesus über mein Leben sagt, hey, der hat gelernt, gut zu lieben. Und dass andere Menschen oder dass andere Menschen sagen können, hey, der war für mich da. Ich möchte, das merke ich so, das ist irgendwie das Ziel, wozu Jesus uns ruft. Ich habe ein Zitat von Chris Vallotton, das muss ich mal ganz kurz... Genau, er sagt, er hat letztens auf Instagram, also vor kurzem auf Instagram gepostet, die Ehe ist ein Todesmarsch zu einem Lebenscamp. Statt zu sagen, ich bin hier für das, was ich bekommen kann, und das ist, da ist so eine tiefe Wahrheit drin, die fasst eigentlich meine Predigt zusammen. Statt, statt zu sagen, ich bin hier für das, was ich bekommen kann, sagt meine Ehe, ich komme heute hierher, um mein Leben für dich hinzulegen. Und Larry Crabb, Einmal ist es das, das Letzte, was ich sage. Nee. Ähm, also dieses Buch kann ich sehr empfehlen. Aber ich merke, ähm, ich möchte... Larry Crabb sagt zusammengefasst, dass wir eigentlich dazu ausgelegt sind, dass wir dazu geschaffen sind, wie Jesus zu werden und Glück, also tiefe Freude zu erleben, indem wir für andere leben. Indem wir so satt sind in der Liebe von Jesus, dass wir diese Liebe weitergeben an andere, da sind für andere und ein, eine, also eine selbst aufopfernde Liebe haben. Ähm, ich, und ich merke, da möchte ich euch einfach irgendwie... Appetit machen, das heißt nicht, das, ist nicht, das besteht nicht irgendwie in To-dos und in, in, in praktischen, also nicht irgendwie in einem handlungs moralischen Handlungskatalog, sondern in eigentlich der Frage, Herr, oder in, 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 dem, in dem Gebet, Herr, mache mich dir ähnlicher, lehre mich zu lieben, wie du liebst. Und die gute Frage, und die Band kann nach vorne kommen. Ich möchte die letzte Stelle vorlesen. Also ich habe gedacht, ich würde gerne, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen zu lang für Spotify, der Titel, aber ich würde meine Predigt eigentlich gerne nennen. Ähm, über sich selbst hinaus leben macht glücklicher als nehmen. Ich glaube, dass wir wirklich zu diesem Glück gerufen sind, wie die Jünger, jeder einzelne der Jünger, bis auf Johannes, hat sein Leben hingegeben. Jeder einzelne von ihnen wurde hingerichtet. Waren die Jünger glücklich? Ich, ich würde dafür plädieren, dass sie glücklich waren, und zwar glücklicher wahrscheinlich als ich. Und Jesus genauso. Jesus war glücklicher als alle anderen Menschen. Sagt Psalm 45, sagt 1 Timotheus 1. Und gleichzeitig war Jesus so voll von Liebe, dass er sein eigenes Leben niedergelegt hat für andere. Und die gute Frage, also die, das ist eine gute Frage, sich zu fragen, wie kommen wir zu so einer Liebe? Wie, werden wir, ähm, wie kommen wir dahin? Einerseits glaube ich, und das sind meine zwei letzten kurzen Punkte, dass wir uns anschauen müssen, wie sehr wir selber versagen, in dem zu lieben. Also was eigentlich der Anspruch ist, was eigentlich der Standard ist, zu welcher Liebe uns Jesus ruft, und wie sehr, wir in dem, ähm, wie, sehr, also wie sehr wir eigentlich noch zu wachsen haben in Liebe und gleichzeitig, wie geliebt wir sind in dem, wie fehlerhaft wir sind, wie sehr wir scheitern im Lieben, wie bedingungslos geliebt wir von Jesus selber sind. Und diese Güte, die Jesus zu uns hat, die treibt uns wirklich ähm, zu einer Veränderung in unserem eigenen Herzen. Und dann... Ähm, glaube ich auch, dass wir, und das ist die Antwort wirklich für alles, dass wir uns Jesus anschauen müssen. Wir werden transformiert in sein Ebenbild, indem wir ihn sehen. Das ist ja in lobpreiszeiten, in, in persönlichen Begegnungen, in unseren eigenen Zeiten mit Gott, aber auch in, indem wir uns einen biblischen Jesus anschauen, der manchmal anders ist als vielleicht unsere Wohlfühltheologie oder so. Und wie gesagt, er ist immer auf unser Glück aus, aber das sieht anders aus, als wir es manchmal denken. Und ich möchte mal in Philippa 2 reingehen und das einfach nur vorlesen, was ich vorhin schon zum Teil vorgelesen habe. Er sagt, da sagt Paulus zu uns, macht meine Freude völlig, indem ihr einmütig und auf das eine bedacht seid und indem ihr gleiche Liebe habt. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Also wir sollen so eine Liebe haben. 1. Korinther 13 heißt es, die Liebe sucht nicht das Ihre. Wir sollen nicht auf das Unsere schauen, sondern auf das des Anderen. Jeder schaue auf das des Anderen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. Also diese Gesinnung, diese Liebe, die Jesus in sich hatte, die sollen wir auch haben. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Und wurde Gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und das ist, hat er getrieben von Liebe gemacht, motiviert von Liebe. Darum hat Gott ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit ihr den Namen, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Amen. Oh vielleicht, genau, wir gehen jetzt einfach in den Lobpreis und ich merke so, dass das für uns selber irgendwie stimmt, dass das, für uns, sel dass das uns selber betrifft dass Jesus uns beibringen möchte, zu lieben, wie er geliebt hat, aber dass er uns auch als seine Braut, als Kollektiv, als Gemeinde ähm, so verwandeln möchte, dass wir so eine Liebe haben, egal in was für Zeiten wir kommen, egal in welchen Umständen wir sind, egal wie ähm, gut es uns geht, aber egal auch wie eingeschränkt wir sind. Mm, ja, wenn ihr wollt, ihr könnt einfach... Aufstehen und dem Herrn einfach ein...